1: 9 de la noche, una no hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión, pero esta semana, como todos los jueves, llega nuestro tiempo de tertulia económica, con este pedazo de tertulia que tenemos, que ya se está convirtiendo en todo un, en todo un referente. Así que voy saludando a Alberto Oliver, eh, acércate al micrófono. Buenas noches. Hola, buenas
2: noches, Federico.
1: Santiago Sánchez, que llevabas dos semanas desaparecido en combate. Buenas noches. Buenas noches, cumpliendo <risa> con obligaciones <risa> familiares, ya, ya sobre todo. <risa> eh, Judith Arnal, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Y Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y hoy al, y hoy al que tenemos en, eh, por ahí, de juerga, es a José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: Pues nosotros bien. Tú, tú por ahí, ¿no? Cenando y tal. O sea, en plan bien. Sí, con, ¿Eh? emba,
0: con embajadores. <ríe> con Madre Un mía. poco todos los que los que hemos sido del digamos de la organización de Madrid Platform que se celebra por tercer año en en Madrid.
1: A ver, porque cuéntanos dónde estás exactamente esto qué es.
0: Pues es, yo Bueno, yo ahora estoy en, en Leganés porque sí. tenemos aquí un encuentro de los organizadores, pero el evento se está celebrando en Cibeles sí. eh, desde ayer, termina mañana, y es un evento que durante tres días eh, hace de nexo de unión entre sí. empresas de Latinoamérica y empresas de Europa, Ajá. teniendo Madrid como punto de contacto. ¿no? Ah, muy bien. Más de 5.000 empresas, 78 actividades. Eh, 22 ágoras de base tecnológica, que es presentación de iniciativas de base tecnológica, y más de 1500 reuniones one on one entre eh, empresas españolas, empresas latinoamericanas y empresas europeas, que es de ahí de donde sale, digamos, el, el negocio eh, y la creación de la actuación de talento y la creación de empleo eh, por parte, digamos, de, de esta iniciativa, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, eh, pues muy interesante, ¿no? Eh, y, y bueno, nuestra nuestra enhorabuena y, y que salga todo estupendamente, ¿no?
0: ¿Mm? Pues muchísimas gracias por haberme llamado y ya la semana que viene no, no faltaré. Ya lo sé, acuerdo? ya lo sé.
1: Pues un abrazo de parte de toda la mesa de la tertulia y, y, y que cenes bien. <ríe> José Luis
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, abrazo a todos. fuerte
1: todos. Pues eh, nosotros vamos a seguir adelante. Eh, yo empezaría, si queréis, por lo más eh, reciente, que es esa decisión que tomó ayer el, el, la Reserva Federal y con todas las derivadas que tiene eh, esto del... Bueno, ayer la Reserva Federal y hoy el Banco de Inglaterra, por cierto, que ha tomado la misma decisión de... de eh, 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 vale. Venga, Judith, Bueno. Anímate. Este, eh, es tu tema.
3: este es mi tema. efectivamente. Yo, si me permites añadir sí. un tercer banco central, Ajá. que yo creo que está pasando más desapercibido, eh, pero es importante porque hay empresas españolas que tienen fuerte exposición a Turquía.
1: ¿Turquía?
3: Efectivamente. Hoy Turquía, el Banco Central de Turquía, ha aumentado los tipos 500 puntos básicos. Madre mía. Eh, tiene los tipos de interés en el 30%. Tiene una inflación del 60%. Por Dios. Eh, y en los últimos meses, desde que tuvieron lugar las últimas elecciones, eh, los tipos en Turquía han, han subido 1.250 puntos básicos.
1: No, no y
3: eh, y ento Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, a mí me, me gusta mucho seguir la, la actualidad sí. económica en, en Turquía y bueno, esto no habla eh, bien de, de mí en cuanto a, a bruja Lola no o, la, o, o, o capacidad de anticipar, porque en, en Turquía hubo elecciones eh, en el mes de, de, de mayo, hubo una primera vuelta uh -huh. y tuvieron que ir a, seg eh, a segunda vuelta, porque por primera vez eh, eh, Erdogan no consiguió la mayoría necesaria para ser investido directamente presidente. Entonces había un candidato, Kilic Darolú, que tenía eh, el apoyo de seis partidos eh, políticos, tanto de izquierdas como de derechas, para derrocar a Erdogan. Yo consideraba que Kilis Daroglu tenía la posibilidad de conseguir el poder, ahí me equivoqué claramente, eh, Erdogan eh, siguió en el poder y me equivoqué una segunda vez. Y es que yo consideraba que si Erdogan continuaba en el poder, la política económica de Turquía iba a ser muy heterodoxa. Uh -huh. Resulta que ha sido todo lo contrario. Ha nombrado a dos economistas de reconocido prestigio al frente tanto del Banco Central ¿Sí? eh, como del Ministerio de, de Finanzas y han empezado a llevar a cabo una política eh, muy, muy ortodoxa. Gaye Erkan, que es la, la, la gobernadora del Banco Central de Turquía, como digo, eh, uh -huh. desde que ha llegado ha subido de manera notable los tipos de interés, que es... Obviamente, lo que sí, hay que hacer sí, sí. con unas tasas de inflación tan elevadas. Y Mehmet Simsek, que es el ministro de, de Finanzas, está muy alineado con, con esa eh, política monetaria. De hecho, hoy, eh, cuando se ha hecho pública la decisión, el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, eh, ha puesto un tuit diciendo, o sea, dando la bienvenida a esa decisión y diciendo la estabilidad de precios eh, es nuestra prioridad eh, fundamental. Entonces, es, está bien hablar de, de, de las subidas o, o, o vamos de las paradas, de las en subidas este caso, de las tipos pausas, sí. de, de, de la Reserva Federal y del, del Banco de, de Inglaterra pero no quería dejar de, de mencionar el caso de, de Turquía porque como digo, para, para algunas empresas en nuestro país es, uh -huh. eh, es, es una jurisdicción importante.
1: ¿Hay muchas empresas españolas? Eh, estén...
3: Sí, 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 de hecho eh, uno de los principales bancos españoles tiene una filial importante ahí de hecho eh, desde el punto de vista eh, financiero, Turquía es considerado como un país de importancia material para el sector bancario español, dicho lo cual eh, es una inversión que está muy muy bien eh, controlada y en estos momentos con esta política económica eh, ortodoxa, esta vez espero no equivocarme, creo que todo va a mejorar en Turquía. Uh -huh.
1: Santiago, no, me, me, algo de eso?
4: no, no me parecía súper interesante el apunte que, que hacía Judith, por eso por algún banco cotizado que sí que tiene un, pues eso, un, ha hecho un, una inversión importante en Turquía y, y además que en los últimos tiempos pues siempre a lo mejor ha, ha lastrado, o no más que lastrado, no ha llenado las expectativas que se habían hecho sobre sobre la aportación al negocio que, que tenía. Yo creo que estamos en un momento de, pues, de estabilización de los tipos en, en, en esta franja y como muy bien dice Judith pues eh, Yo creo que los bancos centrales están siguiendo muy muy en el corto eh, toda la evolución de todos los indicadores de coyuntura, todas la, las señales que está dando eh, la inflación y, y, y vamos a ir viendo decisiones en función de cómo vayan evolucionando. Lo que sí que es cierto es que eh, se está produciendo en España y en Europa pues, una contracción, de sobre todo del, del flujo bancario, hay menos demanda de crédito por parte de empresas de particulares, más allá de que se encarezcan y que eh, se hayan o sea, endurecido los criterios de concesión de las operaciones financieras y, y eh, la caída en la renta disponible pues terminará afectando, aunque el mercado laboral sigue estando fuerte en algunos países de, de Europa, en Alemania, por ejemplo, y en Estados Unidos, pero sí que es cierto que el, el objetivo que tiene el Banco Central Europeo de controlar la inflación, de, de reducir eh, ese impulso que tiene la demanda que en ocasiones a veces los estímulos fiscales que se producen desde los gobiernos pues resultan contraproducentes, pero el camino que llevamos es de tipos eh, estabilizados, tipos altos que van a estar con nosotros desde luego en el año 2024… Hasta el año 2025 yo no preveo que esto eh, se pueda reconducir y podamos ver bajadas de tipos y, y nos toca pues bueno eh, ajustarnos y, y yo lo que le pido a las administraciones públicas es control, control del gasto, que no tomemos decisiones que sean contraproducentes y más en un entorno pues de regreso a reglas fiscales, etcétera Control de todo del gasto y del déficit.
5: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que lo que lo que Powell expuso ayer, que es el man, mantenimiento de los tipos en Estados Unidos responde a la lógica de la ortodoxia monetaria y, y creo que creo que es una medida en este momento adecuada. Él no descarta subir los tipos antes de final de año. Eh, han visto cómo ha caído la inflación desde un 9% al entorno del 4%, 3.7 creo que está ahora mismo. Ellos saben que todavía les queda mucho trabajo por hacer porque quieren eh, Quieren llevar el nivel de precios al 2%, que es lo que se entiende eh, como estabilidad en los mismos. Y además, una noticia que yo creo que es positiva o que es importante es que eh, descarta la posibilidad de que exi exista una recesión. Es decir, ahora están creciendo en torno al 2% y dicen que en 2024 Estados Unidos crecería en torno al 1,5%. Su tasa de paro está más o menos controlada en torno al 4%. Bueno, pues, bueno yo, creo que, yo creo que las medidas de, 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 de contención en este caso de los tipos de interés y eh, no descartando las expectativas futuras de que en caso de que no se controle eh, el nivel de precios pudieran volverlos a subir algo, pues eh, yo creo que es correcto
2: Pues eh... Yo creo que, que la, bueno, es evidente que la subida de tipos por parte de la FED en, eh, a la Unión Europea le mete presión. Se vuelve a fortalecer el dólar. Sabemos además que Estados Unidos, yo creo que ya es el mayor proveedor de gas de España, si no recuerdo mal. Y desde luego uno de los primeros, uno de los principales de la Unión Europea, ¿no? Entonces eh, se encarecen las materias primas y esto va a volver met, a meter presión al Banco Central Europeo. Eh, claro, ya, ya hablábamos la semana pasada de que el Banco Central Europeo parecía que era la última subida de tipos de interés en, en nuestra región pero que había dicho que lo iba a alargar en el tiempo y, y yo tengo tengo serias dudas de que de que con este movimiento de, de la Fed eh, la Unión Europea pueda resistir una subida nueva de tipos yo ya sabéis que, que, que mi sensación, bueno, pues mi impresión es que en realidad la inflación que tenemos en, en Europa no depende tanto de un exceso de liquidez monetaria, sino que está más vinculada a factores externos como las roturas de cadena de suministro y el encarecimiento de materias primas, con lo cual a mí toda esta subida de tipos me parece que en realidad está frenando la economía de nuestra región. Y, 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 bueno, lo que pasa es que nos hemos metido en, en una rueda de hámster donde tenemos que ir subiendo los tipos, ¿no? A nivel global, si no recuerdo mal, el, en el año 2022 la inflación ha sido del 8,1%, ¿no? Uh -huh. el, el el Servicio de Estudios de Bank Inter creo que hablaba ya de que la previsión en 2023 era del 5,5% y yo creo que, si no recuerdo mal, se iba hasta el 2,3% en el año 2024. Es decir, yo creo que que a medida que se vayan restableciendo algunas algunas cadenas de suministro, si las tensiones geopolíticas no aumentan, eh, pues podemos ver tipos de inflación, eh, pues podemos ver tipos de interés más bajos y no ralentizar tanto la economía como parece que va a ocurrir con, con el freno a la, a la economía que, que supone esta subida de tipos de interés, ¿no?
1: Pero ¿no tenéis un poco la sensación de yo Lo comparaba, escuchando a Laura Blanco antes en la lupa, eh, me pensaba que la inflación era como la resina de un... De un... De, de, de un árbol, que se queda pegajosa se ha, ahí, se ha quedado ahí pegada y no hay manera de, 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 de quitarnos la encima ¿no? No, no, no terminamos de conseguir controlar eh,
3: lo que está siendo un poco más pegajoso sobre todo es la inflación subyacente uh -huh. pero hay que tener en cuenta y que en octubre de, del año pasado la inflación en la zona euro estaba por encima del 10% uh -huh. ahora está ligeramente por encima del 5% con lo cual esta rebaja de 5 puntos porcentuales es, es notable, obviamente seguimos estando por encima sí. del objetivo de estabilidad de precios en uh -huh. el medio plazo del, del 2%, pero sí que está claro que las medidas de política económica que se están adoptando están teniendo un impacto en términos de desaceleración de, de esa inflación.
4: Uh -huh. yo creo, la línea yo la veo correcta, eh, ya no solo por la subida de tipos, sino también por el, el drenaje de liquidez que se está haciendo en el sistema. Eh, yo creo que entre marzo y junio, yo no sé fueron fueron mil millones eh, de euros lo que se redujo. Y el ritmo es... Eh, en agosto se ha acelerado también bastante. Es decir, ya no solo son los tipos de interés, sino esa borrachera de liquidez que vivimos en la década pasada, que tiene también unas consecuencias y, y que nutre, en cierta manera, todo lo que estamos viviendo, pues también se está corrigiendo, o sea, por las dos vías. Mm, yo creo que el Banco Central Europeo quizás no ha sabido gestionar también las expectativas... Como lo hizo la FED, yo creo que la FED eso lo ha manejado mejor, las expectativas de inflación y también lo, lo que hemos hablado en alguna ocasión, a lo mejor la, la falta de contundencia o de rapidez eh, para actuar, pero bueno, a eso ya no tiene vuelta atrás. Estamos en una situación en la que, como habéis comentado y como también ha mencionado eh, Alberto, pues bueno, eh, tenemos una eh, inflación estructural, esa inflación subyacente, que es la que realmente genera problemas en Europa, que sigue estando... ...alta y, y por supuesto en España... ...y es lo que te um, contagia toda la cadena de suministro... ...de bienes y servicios y la que de verdad pues tenemos que ser capaces de, de, de reconducir eh, como riesgos pues evidentemente estamos viendo un repunte de los carburantes de, posiblemente de costes energéticos en esta parte final de año ahí quería ir sí. es decir que, que esto no está es decir el esfuerzo y la transmisión de la política monetaria da sus frutos tarda además en que o sea no es inmediato es que tarda hay un, hay un, un periodo en el que estas subidas de tipos no las vemos a lo mejor a partir de seis meses si es que cuando vemos o, o percibimos realmente ese esfuerzo que se está haciendo de subida de tipos pero desde luego hay riesgos evidentes con los combustibles, con eh, la consolidación eh, de la subida de precios de los alimentos y vamos a tener una campaña agroalimentaria complicada. Ya excluyo el aceite, pero vayamos a la madera, vayamos a la naranja. Es decir, esto...
1: Mañana, por cierto, tenemos una tremenda entrevista con, con la portavoz de Asaja, eh, la presidenta de Asaja, en Castilla-La pues... Mancha sobre el tema del aceite. Eh, porque es que es, es francamente uno de los temas que ahora mismo más preocupan a la, a la pues gente. E e ¿Esa
4: contagio en los alimentos es que... Eh, se
1: va a transmitir a otro tipo de, de, de,
4: de, pues de, de frutas y de, de verduras es decir que es que tenemos una parte estructural y forma parte de los riesgos que tenemos yo, combustibles energía alimentos uh -huh. y eh, que no se alimente la espiral precios y salarios que de momento en España está controlada pero que en otros países de la zona euro pues sí que la situación es un poco más compleja
5: uh -huh. el problema que yo le veo es que cuando hablamos de la espiral precios salarios eh, claro desde que se toman las medidas de política monetaria hasta que realmente se reflejan en una bajada una estabilización de los precios esa estabilización sigue siendo una subida del 2% de los precios es decir, es estabilidad pero los precios siguen subiendo, si no se acompaña de un incremento del poder adquisitivo del que consume pues nosotros esto es lo que hace que cuando vayas al supermercado con un billete de 50 euros no te dure más de un cuarto de hora otra de las de las, o sea, de, 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 de las no debilidades pero sí eh, falta probablemente por parte de Europa de visión que ha tenido con respecto a Estados Unidos en esto, eh, o de expectativas ¿no? de previsión de las expectativas que tenían, es que en Estados Unidos tienen mucho menos esprú, escrúpulos a la hora de contener desde el punto de vista fiscal el gasto, que esto también contribuye, es que en Europa, eh, sí, a mí me parece muy bien Next Generation, que es enchufar dinero, ¿a quién ha beneficiado el, este, tipo de, este tipo de fondos? Que podemos hablar largo y tendido, Santi, ¿quién son los primeros que se benefician y los únicos que se benefician de este tipo de medidas? ¿Dónde están yendo esos fondos? Y si realmente esto, esto está suponiendo un, eh, una apuesta de, de de, de, de dinero en circulación eh, no estaremos por una parte eh, tratando de contener los precios y por otra parte incentivando a que sigan subiendo estos son los la, el sistema de contrapesos política fiscal política monetaria yo hay veces que no entiendo muy bien por qué no se coordina eh, a nivel europeo la política monetaria pero hombre hay que tener en cuenta qué tipo de políticas fiscales que ya están advirtiéndonos de lo que se nos viene tienen que llevar los diferentes estados uh -huh. sí sí, sí.
3: Yo creo que, en relación con esto que, que comentas, Fernando, que obviamente tiene que haber una coordinación entre política monetaria y política fiscal y, y todas estas medidas de estímulo masivo para hacer frente a la crisis energética tienen que ir eh, desapareciendo y quedar medidas, sobre todo, concentradas en los colectivos más vulnerables. Y creo que es también importante distinguir entre gasto corriente y gasto de inversión. Uh -huh. eh, obviamente es necesario que haya gasto corriente eh, en cualquier eh, economía, pero eh, sí que hay que, en mi opinión, ir transitando desde el gasto corriente más superfluo, innecesario, y para ello auditorías, por ejemplo, de eficiencia de gasto público uh -huh. pueden ser muy útiles, y hay que ir eh, ...centrándose en gasto de inversión... De inversión sí, sí. ...porque... Mmm, o
5: sea, ...al final es el que desplaza la oferta... ...y el que permite volver a un punto de estabilidad... ...y sí, es sí. que
3: las necesidades de financiación... ...justo ahora estoy escribiendo un trabajo... Eh, de, de, la, ...de la Unión Europea... ...ascienden a unos 700.000 millones de euros al año... ...las necesidades de inversión adicionales... Uh -huh. ...para la transición energética... ...para la transformación digital... Eh, ...para defensa... Eh, eh, ...también para ayudar a la reconstrucción de, de Ucrania... ...entonces... Eso es un gasto de inversión que tenemos que hacer también para invertir en el crecimiento uh -huh. potencial de nuestras economías y para poder seguir creciendo y generando bienestar. Entonces, creo que no se trata simplemente de decir hay que reducir gasto público, sino, sin más, sino si hay que reducir el gasto público, ¿cuál? ¿Y uh -huh. qué otro gasto eh, tenemos que eh, fomentar para que sirva además de movilizador de inversión privada? Sí. Es decir, est estos más de 700.000 millones de euros de inversión no solo es inversión pública, afortunadamente, sí, sí. es también inversión privada. Claro. Entonces, hay que hacer un, un buen diseño además de la inversión pública para eh, que resulte catalizadora de la inversión privada, la inversión
5: privada
1: sí, sí. Me parece muy interesante eso
2: Alberto Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con, con lo que comenta Judith eh, quería puntualizar una cosa. Yo creo que en Estados Unidos sí que están haciendo eh, un gasto importante en determinadas cosas. ¿no? El otro día comentaba Judith que solamente el rescate bancario de estos tres bancos de Estados Unidos habían invertido ya más que en toda la crisis del 2008, más de mil millones de dólares, si no recuerdo mal, y, y el, el IRA, el, el, la ley de reducción de la inflación de, de Joe Biden son 370.000 millones de euros upfront eh, para pagar a, la, a las empresas para que empiecen a producir, para que cambien sus modelos productivos. Y ahí está muy bien la distinción que hace Judith de gasto en inversión y en gasto corriente, porque yo creo que nosotros tenemos que apostar por por una mejora de la de, del, del valor de, de la cadena productiva en, en Europa, en términos generales. Y para eso los, los planes de los Next Generation, que yo creo que están bien pensados, podemos entrar en la parte de ejecución después si queréis, eh, eh, tienen tienen un objetivo muy claro. Y ya ha avisado el AIREF y y, bueno, está controlada por la Unión Europea precisamente esta mañana y algunas de las notas que ha ido sacando creo que hoy ha sacado una nota a la AIREF donde ya avisa a las comunidades autónomas yo me he leído la parte de sí, las comunidades sí. autónomas que dice, ojito, en 2024 los presupuestos no son para que gastéis eh, ni en gasto corriente o sea, no ni a capítulo 1 y por supuesto no podéis hacer bajadas de impuestos a costa del dinero que vais a recibir de los fondos de Reignation", que es una tentación que algunas que algunas algunas sí, sí. comunidades autónomas pueden tener ¿no? sí bueno, yo creo que compartimos opinión en cuanto
4: eh, a la filosofía que debe tener el, la inversión o el gasto público y, y la finalidad de inversión y la distinción entre gasto corriente y gasto de inversión. yo yo lo compartimos todos. Uh -huh. Lo que hay que tener en cuenta también es que esa, ese dinero no se convierte en gasto estructural, que es otra cuestión que termina convirtiéndose. Y, y, y por eso la, la política de evaluación de, o la evaluación de políticas públicas y de eficiencia de gasto público A mí me parece absolutamente esencial hay gastos o, o fondos que de los Next Generation que generan gasto estructural y además no hay posibil, no hay eh, confirmación de financiación de cómo se va eh, posteriormente sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas cómo se va a cubrir eso es decir que, que es, es muy complejo pero desde luego comparto la opinión y, y para poder reaccionar a todo cómo está evolucionando cómo se están transformando la industria las cadenas de valor los países que realmente están siendo receptores de, de cantidades de inversión importantes, como Estados Unidos, como muy bien comentaba Alberto, con el IRA, eh, estaba, eh, Europa tiene que afrontar una transformación de su tejido industrial y de modernización y España en particular eh, reaccionar, en mi opinión... Eh, y apoyar a la industria de verdad, como están haciendo otros países de nuestro entorno, y además son potenciales competidores de nuestras industrias, llámese Alemania, llámese Francia o llámese Italia, donde el apoyo está siendo mucho más decidido, eh, sobre todo para afrontar el tema energético, que es estructuralmente alto para la industria española y es un problema que también hay que resolver en largo plazo. A mí me parece correcto, pero sobre todo que el gasto público vaya con criterios de eficiencia, que evitemos generar gas, más mayor gasto estructural, que es uno de los graves déficits de, o, o desequilibrios que tiene nuestra economía, además de, de la deuda pública. Uh -huh. y, y en esa línea, pues bueno, los Next Generation desde luego es una aportación contracíclica y transformadora que debería de, o lo que debemos de exigir es la mayor eficiencia. Eh, y la mayor transparencia cuestión de la que carecemos o sea, ¿cómo es posible que el Banco de España en casi en todos sus informes ponga como incertidumbres el impacto real y, y, y el grado de ejecución y cómo se están gestionando realmente los fondos europeos que lo haga también la IREF que lo, que lo denuncie comisiones sobre eh, perdone, la COE en multitud de, de informes eh, y casi todas las casas de análisis pues eh, recurrentemente inciden en ese particular es decir, información, transparencia y eficiencia para mí son claves para lo que nos viene por delante
1: ¿Esto está generando una especial presión sobre los bonos?
3: ¿Sobre la rentabilidad sí. de los bonos de deuda pública? No. O sea, eh, vamos a ver, eh, si uno ve eh, la serie histórica uh -huh. de la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, no solo de España, sino de cualquier otro país de la zona euro, observará claramente uh -huh. que hay un aumento eh, notable. Pero lo que está pasando eh, en esta ocasión y contrasta con lo que sucedió durante la crisis de la zona euro es que las primas de riesgo uh -huh. se están manteniendo estables, constantes, sí, estables. Vale. bastante estables. Entonces la prima de riesgo de España con respecto al bono alemán a 10 años eh, está en torno a los 100 puntos básicos y yo esto lo achaco a eh, tres factores fundamentales. En primer lugar, factores de naturaleza estructural, es decir, tenemos ahora una arquitectura institucional en la Unión Europea mucho más sólida, gracias a la Unión Bancaria, por ejemplo, ahí ha permitido romper el círculo vicioso Banco Soberano. En segundo lugar, factores fiscales, programas como el Next Generation EU uh -huh. o el SURE para financiar los ERTE, es decir, fondos europeos mutualizados creo que ayudan también a lanzar a los mercados la, la, la señal de que hay una mutualización por parte de... de de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, eh, por supuesto, la ayuda desde la perspectiva monetaria, las dos líneas de defensa del Banco Central Europeo. En primer lugar, la reinversión del de, principal que va venciendo bajo uno de los programas de compras de deuda pública del BCE, que es el Pandemic Emergency Purchase Program. Y, en segundo lugar, el instrumento que se lanzó, el Transmission Protection Instrument, para. Eh, lleva, eh, en caso de que fuera necesario, poder eh, adquirir de manera eh, ilimitada en mercado secundario eh, deuda pública de aquellos países de, de la zona euro cuya situación en los mercados financieros se viera deteriorada por razones no atribuibles a, su pro, a sus propias políticas sí. y, y situación eh, macroeconómica, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos en términos de estabilidad fiscal, macroeconómica, etcétera. Es decir, creo que eh, efectivamente están aumentando eh, la rentabilidad de la deuda pública, sí. esto es indudable, pero eh, está aumentando por igual en toda la zona euro, las primas de riesgo están estables y creo que hay unas claras razones detrás de, de este comportamiento.
1: Uh -huh. eh, Alberto, tú querías, eh, porque conocimos ayer lo, esa intervención de la presidenta de la AIREF, en, eh, y querías comentar algo sobre, sobre. Es decir, todo esto al final nos, nos conduce a un escenario en el que, según explicaba ayer la presidenta de la IREF, claro, viene eh, la Unión Europea viene ahora con el. ¿Cómo lo podríamos calificar? Con, con la
3: reforma de las con, reglas fiscales. Eso ¿no? es, con, sí. la,
1: con el, el tío con, con los deberes, ¿no? El tío Lavara, sí, algo así, ¿no? Con bueno, el Maastricht
5: II.
2: <ríe>
1: y obviamente esto nos va a afectar en el, en, en el, en el futuro, ¿no? en el futuro inmediato. ¿no?
2: Pues eh, eh, sí, efectivamente, y además en el desayuno, en el desayuno de esta mañana sí. en en, <coughs> en la presidenta de la AIREF ha sido Eso, sí, ha, ha sido sí. muy contundente. Sí. Con eh, el tema del gasto, ha entrado en el tema del gasto estructural y, 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 y ya y, y manda en, en los informes que, que ha sacado, a, ¿Eh? ayer sacó el informe creo precisamente, uh -huh. ya avisaba eso a las comunidades autónomas que tienen que tener un superávit, no, no, tiene que tener, no, no es que no puedan tener déficit, es que la previsión es que para 2024 tengan un superávit del 0,1%. Y bueno, lo comentaba antes, ¿no? Básicamente lo que dice es: oigan eh, eh, ustedes, este dinero que van ustedes a tener no pueden consolidarlo en los presupuestos que tengan en, en futuros años, no puede ir destinado a gasto superfluo a o gasto, a gasto estructural, es decir, no pueden ustedes aumentar personal con este tipo, esto va todo direct, dirigido a inversiones que mejoren la productividad de la región. Y eh, la tercera cosa que era, era el. Eh, sí, y, y, y básicamente, bueno, pues básicamente esto, ¿no? que, que Contención del gasto, ojo con las cuentas, y que iba a venir pues el, el tío Lavara uh -huh. en el año 2024 eh, fuerte, así que que estuviesen preparadas y que, bueno, pues, pues que cero déficit y, de hecho, superávit en las, en las propias comunidades autónomas, ¿no? Uh -huh.
3: So, el, el tío de la vara, eh, <risa> términos técnicos, <risa> lo que implica es que, bueno, ahora es, es, desde el 2020 se ha aplicado lo que se conoce como la cláusula general de escape, sí. uh -huh. que simplificando mucho su, supone una suspensión de la aplicación de las reglas eh, fiscales, la cláusula general de escape va a dejar de aplicarse eh, a partir del 1 de enero de 2024, pero eh, los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a la conclusión de que, una vez más, la, el marco fiscal europeo no ha funcionado, uh -huh. porque nadie lo ha cumplido, okay. entonces es necesario reformarlo. Entonces, en estos momentos eh, hay eh, bueno, la Comisión Europea presentó su propuesta normativa de reforma de las reglas fiscales y se está debatiendo, por un lado, en el Consejo de la Unión Europea, por otro lado, en el Parlamento Europeo. Cuando ambas instituciones lleguen a un acuerdo pues tendrán que eh, debatir entre sí. y pues Las eh, negociaciones en el marco del Consejo de la Unión Europea las está gestionando la eh, Presidencia Española. Eh, entonces, eh, yo creo que mmm, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de reforma de reglas fiscales no implica laxitud. O sea, lo que implica realmente es uh -huh. que va, se van a reformar para que a ver si de una vez ahora sí que se cumplen eh, y son creíbles. Y yo personalmente creo que la propuesta de la Comisión Europea bueno. es bastante equilibrada. Es uh -huh. bastante equilibrada porque, por un lado, eh, permite el principio de apropiación nacional. Es decir, son los Estados miembros los que van a presentar una trayectoria de ajuste fiscal y... Este principio de apropiación nacional se ve que ha funcionado muy bien durante la pandemia con el plan de recuperación frente a lo que sucedió con los rescates uh -huh. eh, en el año 2010, en los años 2010-2012. Y es una propuesta que se basa también en los principios de eh, simplicidad, flexibilidad y tiene salvaguardas adecuadas. A mí lo que me, más me inquieta de toda esta situación es que no solo tenemos que conseguir sostenibilidad fiscal, que por supuesto es fundamental, Uh -huh. También tenemos que conseguir financiar todas las inversiones que tenemos por delante y con una reforma exclusivamente de las reglas fiscales vamos a conseguir quizás la primera parte de sostenibilidad fiscal pero no la segunda de inversión y creo que ya va siendo hora de una vez de que en la Unión Europea o al menos en la zona euro haya una capacidad fiscal permanente para financiar con arreglo, o sea, con cargo a fondos europeos, bienes públicos europeos. Estoy es decir, de acuerdo totalmente. O sea, un bien público sí. europeo tiene que ser financiado con fondos comunes. Claro. Y es necesaria una capacidad fiscal permanente. Y reformando solo las reglas fiscales estamos haciendo solo el 50% uh -huh. del trabajo.
5: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos, y va en, en, en relación a lo que lo que explicábamos anteriormente. Es, que, es decir, es que si tú no tienes capacidad, eh, capacidad eh, fiscal como eh, Europa ya hemos visto que pues bueno no necesariamente en un momento que, en una coyuntura económica en la cual necesites obtener fondos no siempre que tú puedas establecer cuáles son los criterios de inversión a nivel europeo que tú quieres hacer en términos de infraestructuras, eh, de defensa de tecnología, de energías renovables, pero que lo haga Europa. Es decir, tú lo que no le puedes decir es a un país, eh, nada, yo te voy a dar una serie de reglas, que está muy bien, para que para que no se desequilibre mi, mi, mi política ...mi política fiscal y no no vaya en discordancia con mi política monetaria... ...pero no tiene ningún sentido eh, que luego eh, cada uno tome eh, los caminos que, que quiera... ¿no? ...se endeude, el déficit público aquí... Eh, ...bueno, si es que ni, si ni siquiera cumplimos las reglas fiscales... ...quizás si tuviésemos un fondo europeo común en esos términos... ...pues pues seríamos más eficientes.
4: al final es corresponsabilidad fiscal entre las administraciones... ...entre las propias administraciones eh, españolas... Y cumplir, desde luego, y no tomar con laxitud, como ha ocurrido en otras épocas, eh, los criterios que nos marcaban desde, desde Europa. Como muy bien decía Judith, pues durante estos años hemos tenido la cláusula de salvaguarda que nos ha permitido salirnos de esas reglas fiscales. No presentamos planes de reequilibrio, que la ley debería, pedía que además de se acompañara con planes de reequilibrio, pero bueno, es una cuestión colateral. Y comparto la opinión con que el, el disponer de instrumentos estructurales que fomenten la inversión, eh, y fomente la transformación empresarial la co y sobre todo que favorezcan la competitividad y para eso hay muchos bienes de capital público que se pueden eh, desarrollar y, y además es imprescindible tenerlos a mí me parece eh, absolutamente fundamental, sobre todo porque además la evolución propia de la Unión Europea es que tiene que ir a eso si creemos en el proyecto y creemos en, eh, en la Unión eh, que nos permite un, un, unos estándares de, de, de bienestar eh, únicos a nivel mundial o sea que me parece, me parece aceptado y además comparto la opinión y creo que es el camino que debemos de seguir.
2: Yo pues, si, eh, corregir si sí, sí, me equivoco ¿en qué, o en qué parte me equivoco pero yo juraría que la Unión Europea ya financia actuaciones supranacionales desde ¿no? el, el principio de es subsidiariedad estoy pensando en, en, en el, el corredor del Mediterráneo en el corredor del Atlántico eh, e incluso yo creo que, que se planteaba no Por lo que pasa es que Francia se opone a la conexión energética entre, entre bueno se va, hacer, y... se va a
1: hacer la famosa conexión con bueno, el hidrógeno verde que tengo yo muy
2: dudas de que sí, eso vaya a hacerse con el, pacto el, con Alberto el, también el, pero bueno no, en principio el, se supone que... Que estaba ahí eso, ah, ¿no? Pero bueno, yo sé que, que el gobierno está el impulsando MET, el Meta H2, ¿no? Sí, H 2 Lo van a llamar para sustituir el que en su momento tenía sentido que era el, el, el de gas, ¿no? Porque, porque eh. hombre, España tiene siete plantas de regasificación, Recientemente el gobierno pues acaba de habilitar eh, la planta del Musel en Gijón, si no recuerdo mal, para... para meter todavía más gas al sistema yo creo que tenemos más plantas de regasificación solo en España que toda Europa en su conjunto y no tenemos salida de, la, no tenemos salida de gas, entonces bueno lo podemos mandar como estamos haciendo Marruecos, ¿no?, con, con el consecuente cabreo de, de Argelia uh -huh. que ha reducido bastante las, las aportaciones de gas. Pero yo creo que, que el principio de subsidiariedad es verdad que no está funcionando particularmente bien porque los países ponen muchas trabas. Igual si hubiese una financiación estructural, como decías, como, como la emisión de bonos que se ha hecho con, para el que, que apuntaba Judith, que había sido uno de los elementos que probablemente haya dado más solidez al, al, a la deuda de española. Uh -huh. Eh, probablemente, eh, si, si la Unión Europea financia de manera estructural este tipo de cuestiones que son supranacionales y que mediante el principio de subsidiariedad funcionan razonablemente bien, pues eh, podamos, podamos seguir empujando en esa, unión del, en esa Unión Europea, que yo creo que al final el objetivo último es que acabemos como, como Estados Unidos, ¿no?, con, con países federalizados y, y pudiendo tomar decisiones en conjunto por un bien mayor, porque en el escenario geopolítico en el que nos vamos a mover en los próximos años va a ser muy difícil que Europa no no tenga no tenga que Europa tenga voz propia si no somos capaces de, de aumentar eso, ¿no? Y, y pasa también por todo el tema de defensa, por el tema de la unión política, por seguir empujando en esa dirección. ¿no? Uh
3: -huh. Yo a, a, además de una capacidad fiscal centralizada también creo que es necesario ...que haya más coordinación y cooperación entre los Estados miembros. Me explico. Semiconductores. Eh, en las últimas semanas hemos tenido noticia de que eh, Alemania... ...ha conseguido eh, captar eh, inversiones de, de Intel y de TSMC... Uh -huh. eh, ...para que establezcan allí eh, plantas de fabricación de microchips. Genial, nos viene fenomenal que estén esas plantas allí en Alemania... Pero lo que creo que no es eficiente es que los Estados miembros estemos peleándonos entre nosotros, poniendo dinero público de nuestras arcas nacionales sobre la mesa claro. para competir entre nosotros por la captación de eh, esas inversiones. Entonces, yo creo que tendría mucho más sentido... Un día, si queréis, podemos hablar de semiconductores. La cadena de valor de los semiconductores es mm. endiabladamente compleja, está distribuida a lo largo de todo el mundo... Eh, pero para mí lo que tendría sentido, por ejemplo, es que la Comisión Europea hiciera un análisis de cómo está la situación de los semiconductores en la Unión Europea y dijera, mira... Tú, Alemania, eh, pues te vas a especializar en eh, producción de microchips. O, eh, Países Bajos, tenéis ASML SML, eh, que es una empresa sí. eh, geoestratégica y, y muy importante que produce máquinas eh, litográficas, sí. eh, eh, ultravioletas, o sea, EUV, por si sus siglas sí en inglés, una locura. Yo no entiendo muy bien lo que hacen, eh, pero debe ser súper importante y súper estratégico. Sí. Eh, España, por ejemplo, pues eh, está bastante avanzada en temas de fotones. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí lo que tendría sentido es hacer una división de trabajo,
5: especialización, sí, sí.
3: una especialización, una coordinación y, y no competir entre nosotros. Eh, de, pues, al final no vamos a poder competir con Alemania, Alemania tiene mucho más espacio fiscal que España. Uh
2: -huh. Alberto. Yo, estando de acuerdo en la forma, en este caso no puedo estar de acuerdo en el fondo, pero voy a explicar por qué. Eh, no hay una competencia real entre Alemania y España en el ámbito de los microchips, y no la va a haber. Además, eh, en concreto, hay ahora mismo solo una empresa en el mundo, que es ASML, que es capaz de producir las máquinas litográficas con capacidad, incluso ya, de producir eh, chips por debajo de los 3 nanómetros, sí. que es una barbaridad. China, de
5: hecho. Estaban ahí o decían. Bueno,
2: China, China, China ha llegado por, la, la barrera gorda eran los 10 nanómetros y China había conseguido bajar a 8, sí. o eso decían. Que sí, yo pero también Luxemburgo tengo dudas, ¿no?
5: Holanda, el otro día, Países Bajos, también dijo que ya lo habían conseguido Bueno, es ellos.
2: que Holanda es precisamente la, es, es la mayor empresa de capitalización bursátil en Europa. Sí, yo creo, sí. ASML, además, o sea, es 200 mil millones marido, de dólares monstruo, es Sí, sí, es la, es la, es la, es la mayor <risa> Empresa de Europa en capitalización bursátil Y, 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 y poca gente la conoce Es y decir, no sé, fuera yo de... No, bueno, yo no había
1: de hablar de esta de, de, de estos sí, gente sí, mira, Son no. unos
2: bestias, de hecho, claro, es tan importante Y está tan repartida la cadena de valor En el mundo que, que, que Estados Unidos pues está protegiendo mucho Esa cadena de valor porque uh -huh. solamente ellos pueden producir Esa máquina, que además la pueden producir Porque se llevan bien con los distintos países ¿no? Y entonces eh, los de Japón Te traen eh, la, la piececita que te falta de óptica que es imprescindible para tal los de Suecia te llevan esta pieza claro China no le vende todo el mundo entonces son incapaces de producir la misma la misma tecnología es ahora mismo imposible de producir ¿no? pero en el ámbito de los microchips y precisamente es que la semana que viene llevo una proposición de ley para eh, atraer inversiones de, 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 en el ámbito de los semiconductores Broadcom ha anunciado eh, una inversión en España, si no recuerdo mal, de 900 millones de euros para la segunda fase de la, produ la producción de obleas, que es la segunda fase de la producción de semiconductores, las, la, la tercera, si quitamos las máquinas, la segunda, la tercera, si incluimos las máquinas, pero la que nos interesa es la primera. Pero la producción de chips es tan específica que hay fábricas para producción de chips para vehículos, de producción de chips para neveras, de producción de chips para no sé qué, o sea que en realidad lo que vaya, la, la fábrica de chips que tiene inversiones entre los 2 y los diez mil millones de euros cada una de las fábricas de, de sí. semiconductores, y aquí en Madrid teníamos una, aquí en Madrid teníamos una fábrica de semiconductores en tres cantos, uh -huh. que podéis ir por la carretera, y en la carretera de tres cantos a mano izquierda, según pasáis, que tiene unas condiciones espectaculares porque para producir chips necesitas una estabilidad ter de, de, del terreno que no se tiene en cualquier lado. Ahí justo al lado está también el, el Instituto Español de Metrología, sí. eh, precisamente porque las condiciones son extraordinarias. Necesitas unas, unos gases especiales que tienes que tener pues muy bien montado Necesitas una refrigeración y tienen montado un lago artificial. Agua puri, purísima. Purísima. Eh. Bueno, sí, claro, sí, sí, la, la cosa sí, sí. es extraordinaria. Pues tenemos la instalación en Madrid abandonada. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es que se recupere esa instalación de Tres Cantos, que además eh, en Europa, creo recordar que había dos emplazamientos, Perfectos para los microchips y uno de ellos de la casualidad que estaba en tres cantos. ¿no? Pero Alemania ya produce chips, tiene tiene una, fabri tiene una zona en Indoven, creo que es, que producen que tienen Indóven ya. Indoven
5: es Países Bajos. Eh, ¿sí?
2: Bueno, pues la, sí, pues justo, pues ahí el, al lado en, sí, el, en el, Alemania, creo sí, Estados Estados bien,
5: En, en las, la zona de Tilburgo y esa zona, sí. Y aquí
2: sí. tenemos la Semi que no. es la Asociación Española de Semiconductores, que yo mm, les quiero mandar un saludo porque traba, son unos profesionales extraordinarios, que están empujando muy fuerte para poder traer también una empresa de semiconductores. España. Eh, yo creo que, que en este caso hay varios países europeos que podemos producir chips y que no nos tenemos por qué pisar. Ala, todos los países están metiendo dinero público a espuertas y si Europa quiere competir en este caso, pues nos va a tocar, nos va a tocar poner dinero público.
3: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con poner dinero público, pero creo que no lo que hay que hacer es no pujar, es decir que estoy
2: de acuerdo contigo, ¿eh? claro.
3: No pujar con Alemania, sí, sí, con Italia, claro. con, con Francia. Y ya que estamos hablando de semiconductores, eh, un apunte también, yo creo que es importante eh, priorizar. Entonces, eh, ¿cuál es una de las industrias más importantes de la Unión Europea automoción. y que necesita chips? Automoción. Obviamente. ¿Cuál es el tamaño de un eh, chip de automoción? Son chips grandes, es decir, no necesitamos chips Eso de es. menos de 10 nanómetros. No, no. Entonces, está muy bien, aspiracionalmente, querer producir chips de 2 nanómetros, igual sí. que TSMC... Pero como hemos perdido mucha cuota de mercado en la Unión Europea, en la producción de chips, quizás tenemos que priorizar y empezar por algo un poco más eh, humilde y, sobre todo, que, que, que realmente sea lo que necesita nuestra industria. Y luego ya a partir de ahí, pues como si es de 0,1 nanómetros lo que Vamos, hacemos.
2: completamente
4: de acuerdo. Uh -huh. Yo creo que estamos también bastante bastante de acuerdo. Así que nuestra, nuestro punto de, de partida, eh, comparativamente con otros países como, como Holanda o como, un, o como Alemania, para desarrollar una industria de chips como tal es, es mucho más complejo, es mucho más difícil, es una cadena de valor que cuesta muchísimo desarrollar. Aquí tenemos un PERTE que que ha tardado en, en avanzar, que todavía yo creo que está resuelto el 0,48 de los 12.000 millones que tenemos, aunque hay una convocatoria que saldrá ahora próximamente, y aunque se hayan anunciado inversiones, la ejecución real es un 0,48%. Uh -huh. Y, y yo tengo muchas expectativas en ese, en ese porque es una inversión a largo plazo es decir que que hay que, porque es que hay que desarrollar toda la cadena
5: claro.
4: y como y como muy en apuntaló yo, al final eh, tú no puedes competir con otros países donde esto ya eh, está muy avanzado muy desarrollado ya no hablo con eh, de, de Asia de su este eh, asiático o Estados Unidos pero sí que ser eficientes en la utilización de los recursos públicos, del impulso que tenemos y efectivamente hay una industria que es la automoción con un peso específico en el PIB tremendo y en el empleo en nuestro país tremendo, con una cadena de valor tremendamente desarrollada. Somos eh, el segundo país eh, exportador de, de la Unión Europea después de, de Alemania y productor, el octavo a nivel eh, internacional, narices, tenemos una, una industria fuerte a la que podemos potenciar y darle una autonomía estratégica imprescindible que es teniendo una industria de chip desarrollada que pueda complementarlo, con lo cual, eh, comparto la opinión, o sea, hay eficiencia en el uso de, de los recursos públicos uh -huh. y, evidentemente, eh, a mí me parece desarrollar una cadena de valor absolutamente estratégica a futuro.
1: Uh -huh. Voy a hacer una pausa para la publicidad y, como estáis tan de acuerdo, voy a poner sobre la mesa un tema para que estéis un poco menos de acuerdo. ¡Ja, <risa> Pues vamos con el último tramo y nuestros oyentes no saben, nosotros tenemos un chat en la Tertulia Económica y en el chat se han retado Alberto Oliver y Judith. ¿A qué te he retado? ¿A qué he retado a Judith? No, por Dios. no te he retado a yo, ver, te he retado anda. yo que a me ver, he vuelto no, loca. A boca. ver, vamos a
2: ver, Alberto, vamos a ver. No, por Dios, me retracto. Si hay
3: un
1: apocalipsis zombie, no nos podemos meter en un búnker. No, porque te mueres de aburrimiento. A ver, esto, esto, esto va más allá, obviamente, de lo de apocalipsis. ¿no? Es, es ya filosofía. No, bueno, esto viene a
2: relación. Yo hace, hace tres años o algo así, eh, eh, leí una entrevista de un, de un tipo que es un experto tecnológico, eh, es profesor y creo que es escritor en New York Times ahora, eh, que contaba cómo él iba dando charlas sobre tecnología. Entonces, pues un día, eh, le, le contratan y tal, y cuando llega al sitio, pues se encuentra con cinco personas que son mil millonarios, es decir, personas muy, muy ricas, que les importa un bledo el tema tecnológico y dónde invertir y tal, porque ya tienen tanta pasta que les da igual, ¿no? no les da igual, Y entonces lo que le preguntan es, oye, en un escenario apocalíptico, eh, ¿qué, vamos, eh, qué, ¿qué podemos hacer para, si el dinero no vale, qué podemos hacer para controlar a nuestras, a nuestras fuerzas? ¿Cómo podemos gestionar? Entonces el tío, claro, pues se mofa y dice, hombre, pues si hay un escenario apocalíptico, no te metas en un búnker que te vas a morir de aburrimiento, ¿no? <risa> Y esto da pie a una reflexión que, que, que llevo tiempo dándole vueltas y, y trabajando eh, sobre la evolución de la inteligencia artificial. Justo hemos estado hablando, Judith y yo, antes de, de entrar en, en Antena, eh, de la evolución y el impacto que va a tener sobre, sobre los empleos, sobre nuestras sociedades, cómo tenemos que modificar las sociedades, si es que tenemos que modificarlas, pero bueno, por lo menos pensemos, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que hacer con nuestras sociedades? Tarde, la línea, eso, y, sí. bueno, pues la, la disparidad entre los ingresos por capital, los ingresos por empleo, que son los que tradicionalmente están están eh, vehiculando las sociedades occidentales, sobre todo en, en países menos desarrollados, pues la gente, pues, pues 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 el empleo remunerado pues es menos habitual y, y uh -huh. no es tan vertebrador como en, como en Occidente, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que, que es una reflexión interesante que tenemos que plantear y bueno, verá qué conclusiones llegamos. ¿no?
3: Totalmente. Entonces, yo en cuanto he visto la palabra inteligencia artificial he dicho, tenemos que hablar de, de este tema que está tan de moda. Una primera idea. Eh, esta revolución tecnológica es distinta de todas las anteriores, históricamente. Y es distinta porque las revoluciones tecnológicas anteriores han afectado sobre todo a trabajos físicos. Uh -huh. Pero esta está afectando a la economía del conocimiento, mía, no a trabajadores digas, sí. cualificados. Uh -huh. Eh, ¿Es esto un problema? En general, eh, yo creo que siempre que ha habido una revolución tecnológica, la población ha tenido miedo a ser eh, desplazada por la tecnología sí. y se generó lo que en economía se conoce como la falacia ludita. Es decir, uh -huh. realmente una revolución tecnológica no destruye empleo. Pensemos, por ejemplo, en eh, la sustitución del carruaje, de los, de los sí. coches de, de caballos, por el motor de combustión. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente se destruyeron algunos empleos, pero se crearon sí, claro, otros demás, usos. Sí, claro. Entonces, yo creo que esta revolución tecnológica es necesaria, sobre todo por el contexto económico actual en el que vemos que la productividad está cayendo, la productividad entre eh, la década de 2012 a 2022 uh -huh. ya fue menor que la, la productividad sí. en la década anterior, y además cada vez vamos a tener una población más envejecida. Entonces, realmente eh, es una revolución tecnológica... Buena para la economía y buena para la productividad. Pero creo que tiene que venir acompañada de las políticas públicas adecuadas. Tiene que haber políticas públicas para... ...recualificar a los trabajadores, es decir, eh, hay, hay trabajos que no se van a destruir eh, eh, por la inteligencia artificial, pero en los que el trabajador debería poder sacar todo el potencial de esa inteligencia artificial y creo que ahí tiene que estar el sector público para fomentar esa formación. Y en segundo lugar, aquellos trabajos que vayan a destruirse por la, por la inteligencia artificial hay... Eh, otra mucha eh, demanda de trabajo en, en, en otros muchos eh, sectores eh, punteros. Entonces hay que recualificar a esos trabajadores eh, para eh, poder situarlos en, en otro sector. Uh
5: -huh. Sí, bueno, yo creo que este es, este es el mismo debate que todavía no se ha acabado de cerrar en la en la OIT, acerca de los efectos que tiene la robotización en, en las diferentes plantas, incluso si sí, se llegaron a plantear eh, vale, eh, tienen que tributar los robots o ya tributan eh, en el impuesto de, de sociedades o, o bueno, eh, todos estos debates están encima de la mesa y la OIT siempre está, de alguna manera, a la vanguardia en este tipo de estudios, es es decir eh, a cuántos eh, a cuántos eh, cuántas personas necesitabas para pasar el trillo a una hectárea de, tri, de trigo y ahora con una cosechadora o con un tractor pues eh, lo suplías no pero cuánta gente necesitabas para haber fabricado ese tractor o esa cosechadora pues yo creo que este debate pues es el que surge siempre que hay una revolución tecnológica es verdad y estoy de acuerdo en lo que dice judith de que es la primera vez que probablemente estemos ante una revolución tecnológica que no afecte al trabajo únicamente físico. Bueno, los que estamos, vamos, los docentes tenemos bastante miedo ¿no? a la eh, inteligencia claro. artificial porque es bastante difícil diferenciar, diferenciar cuando un alumno eh, cuando un alumno está utilizando al darte una respuesta a, un a una determinada pregunta. Pero a su vez, yo como docente no estoy tan preocupado porque yo le puedo pedir que me facilite, por ejemplo, la elaboración de un tipo test sobre el impuesto de sociedades y tú le dices a la IA házmelo de tal manera, lo revisas y me ahorra mucho tiempo en ese sentido. Quiero decir, por una parte probablemente le dedicaré menos tiempo a la docencia y más a la investigación. Ya sabemos
3: cómo hace Fernando los exámenes. <risa>
5: Va a ser que no pongo nunca tipo test, pero me gusta que piensen.
1: Alberto, ¿qué es esto que has
2: mandado? Bueno, pues yo he eh, mandado un pantallazo de, de, de Business Insider, donde... Dice básicamente cuál es, según ellos, la evolución de los trabajos que pueden ser sustituidos por máquinas uh -huh. y los años en los que puede ocurrir, ¿no? Y dice, bueno, pues hay, hay cosas como que, por ejemplo, los camiones en 2027 se podrán, se podrán conducir solos. En Estados Unidos ya hay, en Los Ángeles creo recordar, hay un servicio de taxi que ya te lleva solo, ¿no? En 2027 los camiones. En 2028, así por poner algo gracioso, podrán uh -huh. generar canciones de los top 40, ¿no? Entonces, los 40 principales. Eh, en 2030 pueden traducir la piedra roseta. En el 2048, ellos, 2048, 2050, asumen que pueden excluir el, un bestseller en el New York Times. En 2057, hacer cualquier tipo de cirugía. Y en el, hacia el 2058, 59, eh, podrían realizar todas las tareas humanas. Todas. Todas. Es, esta, todas. O sea, yo, yo esta mañana me he dedicado a ver vídeos de, de máquinas ya físicas, de inteligencia artificial jugando al baloncesto me he dedicado a ver de máquinas eh, de máquinas de guerra que, que les empujas y, y con rifles de asalto y entonces son capaces de disparar perfectamente con una precisión milimétrica uh, a varios metros una cosa que un humano ya no puede hacer vamos a ti te empujan y no puedes hacerlo y es espectacular hay una empresa que se llama Boston Dynamics que si tenéis ocasión eh, os recomiendo que le echéis un ojo a los, a los vídeos de las, de las criaturas que ellos hacen eh, acojona entonces, bueno, pues, pues si esto, o sea, que esto pueda ser no significa que vaya a ser. Ya. Entonces, eh, lo que hay que pensar es, bueno, pues si esto ocurre yo me imagino, ¿no? Mi, mi, mi escenario ideal es todos, vivi todos vivimos estupendamente, las máquinas hacen nuestro trabajo y yo me puedo dedicar
5: La cuadrada, a a te hace la cena... Claro, te hace
2: todo, te hace todo tú no, no tienes que pagar, simplemente pues es, es un robot que hace cosas y, como los catalanes que diría Rajoy hacen cosas entonces, tenías las máquinas que hacen cosas y, y podríamos a lo mejor dedicarnos a, 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 pues, a, a lo que que nos gustase, ¿no? Ese es el escenario ideal. Entre medias se me ocurren eh, otros muchos escenarios, ¿no? Pues escenarios de una divergencia absoluta de, de la riqueza, eh, claro. con grandes exclusiones sociales, eh, con, pero claro, es que todo lo que se me ocurre entre medias es regular. Entonces, bueno, pues hacia dónde vamos. Y yo creo que es una pregunta, una pregunta pertinente. Y es que ahora mismo, ahora mismo eh, pertenece casi a la filosofía política, pero uh -huh. pero yo creo que los acontecimientos van a ser mucho más rápidos de los que de, sí. lo que de lo que estamos acostumbrados.
4: ¿no? Los, los avances tecnológicos a lo largo de la historia eh, cada vez han sido capaces de extenderse en el conjunto de la población de manera más rápida. Y esto es una prueba palpable. Si estamos en un momento en el que la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas se ha extendido de una manera eh, abismal y está progresando a una velocidad tan alta que, que desde luego va por delante de lo que somos capaces muchas veces de, de, de imaginar. Yo de esto que me estaba comentando Alberto estoy alucinando, o sea, completamente, o sea, y, y, y es hacia dónde vamos. El papel de las políticas públicas, pues evidentemente garantizar privacidad, garantizar datos, garantizar seguridad y, y poder reconducir, pues eso, eh, trabajadores que, desde luego, van a surgir nuevas profesiones. L lo más relevante es la capacidad que puede tener todos estos desarrollos para aportar mejoras en la productividad de, de, de nuestras economías y, y, y que nuestro trabajo eh, cada vez eh, introduzca más valor añadido a aquello que hagamos, a lo que produzcamos. Y, y desde luego, poder reconducir cualificaciones profesionales y reconducir carreras profesionales hacia lo, realmente los, los usos y las labores y, y los trabajos que realmente son demandados en el futuro pero desde luego las posibilidades eh, crecen día a día eh, y cuesta cuesta imaginarse el futuro hacia donde vamos y y, y la seguridad y, y la tranquilidad que pueda aportar pues eso el uso de los datos que es quizás tan comprometido yo cuando escuchaba eh, eh, una noticia creo que ha sido ayer o la leía esta mañana también en algún medio de, de los vídeos no que te crean te recrean tu, tu aspecto físico y, y la, cómo puede invadir la privacidad incluso de menores pues te te llega ahí es ah, donde no. tienen que intervenir las políticas públicas y, y de verdad garantizar la privacidad y, 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 y la seguridad eh, a los ciudadanos en general
3: Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir eh, eh, Santiago y esto eh, me permite traer a colación una cuestión que creo que es muy importante desde el punto de vista geopolítico y de globalización. Y es que eh, cada jurisdicción está regulando la inteligencia artificial de una manera diferente. Claro. Lo que tradicionalmente se ha conocido como el efecto Bruselas, uh -huh. que voy, voy a hacer una, una, una pequeña broma. Sí, Podemos decir que la inteligencia artificial se inventó en Estados Unidos, se copió en China uh -huh. y se reguló en la, en la Unión Europea.
2: ¿no? <risa> y es cierto
3: que, que, que la, al final la Unión Europea es una potencia reguladora, pero eso también le otorga ventajas eh, comparativas. Y es que al final pues eh, el funcionario de turno se pone a redactar un borrador de proyecto normativo en Estados Unidos y dice, voy a ver antecedentes. Mira que bien, en la Unión Europea han hecho esto. Y entonces tienden a imitar lo que se ha hecho en la Unión Europea. En este caso... Eh... Estamos siendo pioneros en, eh, en la regulación de la, de la inteligencia artificial. El reglamento todavía no se ha aprobado, pero es muy probable que se apruebe pronto. Además, sigue un enfoque de riesgos, que desde mi punto de vista tiene mucho sentido. Los países del G7 eh, ya han declarado que eh, consideran que la inteligencia artificial se tiene que regular siguiendo un enfoque de riesgos similar al de la Unión Europea, con lo cual ahí sí que se ha ejercido el efecto Bruselas, pero no lo estamos ejerciendo en otras jurisdicciones como China, donde sí que se está regulando... La inteligencia artificial, pero de una manera obviamente muy distinta a la, a la Unión Europea, y la India, que se muestra algo dubitativa acerca de si eh, tienen que regularla o no. Con lo cual, existe el riesgo de que haya una fuerte fragmentación internacional en cuanto a la inteligencia artificial, simplemente porque el enfoque regulatorio sea totalmente eh, diferente. Entonces, esto sí que yo creo que es importante regularlo, pero sería importante que el enfoque regulatorio a nivel global fuera parecido Y creo que no se está yendo por, por esa vía.
1: Eh, claro, eh, leyendo lo que escribía Alberto, eh, quizá la parte más preocupante es la, el, el crecimiento de las desigualdades.
2: Claro. Eh... Bueno, la desigualdad en, desde, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, eh, ha caído a nivel global mucho hasta los hasta mediados de los años 80, y con la, sobre todo a, a partir de la caída del muro de Berlín, el, el capitalismo se expande, uh -huh. llega a muchos más países y no tiene un contrapeso internacional que permita garantizar determinados servicios, ¿no? Porque bueno, en Estados Unidos eh, recordo, en los años 60, si no recuerdo mal, pues los impuestos antes de Reagan, eh, a las fortunas de más de 400.000 dólares se les grababa con un 91% de, sí. del IRPF, es decir, que, que estamos hablando de una cosa que ahora mismo nos parece impensable, pero que en los años 60, en el país que exporta el neoliberalismo, sí. eh, es lo ocurría. normal, ocurría. Entonces, desde los años 80, que, que ya no hay contrapesos internacionales y empieza a dar forma este capitalismo global con, de la mano de la globalización, pues las desigualdades empiezan a incrementarse cada vez más. Y eso, eh, de momento, no tiene freno. Es decir, cada vez vemos, de vez en cuando salen noticias, ¿no? De, el número de mil millonarios, sobre todo China, siempre sale el número de mil millonarios en China, se dispara hasta los 1.300 en, en España. Eh, ...pues también todos los años crece el número de millonarios... ...de aquí de mil millonarios pues nosotros no somos tantos... ...pero crece el número de millonarios todos los años... Y la tasa de exclusión social sigue creciendo. Uh -huh. en, en un estudio de Julio Carabañas, hace poco tres factores de aproximación a la desigualdad, no sé si hablamos de la semana pasada, Puede eh, ser. Sí. comentaba que los salarios reales de, de la población española en general, desde los años 90, habían caído un 20%. Uh -huh. Es decir, vamos, eh, hace un estudio muy interesante y te explica muchas cosas, pero una de las, uno de los datos con los que me quedé fue ese, que se habían perdido un 20% de los salarios. Uh -huh.
1: Pues eh, debate súper apasionante para continuarlo Y para seguir hablando de este tema Porque de, de verdad que, que creo que merece Que le prestemos mucha más atención, más, más atención perdón. Alberto, Santiago, Judith, eh, Fernando Gracias a los cuatro De verdad como siempre apasionante esta tertulia eh, Cada día me gusta más <ríe> Muchas, Muchas gracias Gracias a ti ah, Buenas
5: noches
2: Adiós.